0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute stellen wir dir den Obama-Turm vor. Du erhältst Anregung, darüber nachzudenken, was konstruktive Kritik ist und worauf es dabei ankommt.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zu unserer 67. Episode.
0: Schön, ja. Und du stellst uns heute ein tolles Konzept vor. Also ich lehne mich jetzt zurück.
1: <lacht> Nein, du darfst dich nicht zurücklehnen. Ich habe keine Lust auf Monolog. Es geht um den Obama-Turm. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Auftrag. Da hat jemand gesagt, könntest du etwas machen, ein, ein Seminar oder einen Workshop zu konstruktiver Kritik auf mhm. Grundlage der Transaktionsanalyse.
2: Mhm. Mhm
1: und das da, da habe ich mir mal überlegt ja was was sind denn so meine Erfahrungen mit konstruktiver Kritik was wel, welche TA Konzepte spielen da noch mit rein und dabei ist dann eben dieser Obama Turm entstanden wir werden den auch abbilden auf transaktionsanalyse.audio/067 also falls du jetzt mit einer App zuhörst kannst du diesen Obama Turm dann im Internet auch anschauen. Du kannst dir das aber auch einfach mal vorstellen, es ist nicht so kompliziert. Es, es ist ein Turm, der hat ein Fundament unter dem Boden, äh, dann ein Erdgeschoss, oben eine Etage und dann kommt das Dach und oben drauf ist noch eine Fahne.
2: Mhm.
1: Und all diese Elemente, die stehen für verschiedene Aspekte, die aus meiner Sicht dann eben interessant sind, wenn wir uns Gedanken über konstruktive Kritik machen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wie bist du da dass du gesagt hast, was, was fiel dir da gleich so ein, als du gesagt hast, ja, also äh, konstruktive Kritik und TA?
1: Ich, ich bin zuerst mal ähm, der, der Frage nachgegangen, was, was ist denn überhaupt konstruktive <lacht> Kritik? Ich, ich habe festgestellt, dass oft in, in Seminaren, wenn es darum geht, ja, um, um Feedback oder Kritik, heißt es schnell mal noch, ja, es muss konstruktiv sein. Und wenn ich frage, was heißt denn für dich konstruktiv, da ist manchmal entweder Funkstille oder es kommen ganz unterschiedliche Antworten, was ja. denn konstruktiv heißt. Ja. Und ich, ich habe dann mal nachgeschaut und bin bei auf duden.de <lacht> äh, auf die Erklärung gestoßen, konstruktiv heißt aufbauend, mhm. den sinnvollen Aufbau fördernd und entwickelnd.
2: Mhm. Mhm.
0: Und
1: von daher wurde es vielleicht dann auch ein Turm. Ja. Das hat, ist ein Aufbau, angelehnt. Äh, ja. ein, ein Bauwerk. Und ich habe dann bei Wikipedia auch nachgeschaut, was, was ist Kritik und unter anderem, da also steht sehr viel, unter anderem heißt es eine Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Und da fand ich dass der, den Zusatz anhand von Maßstäben schon mal ganz interessant. Mhm, mh. äh, jetzt mal ganz unabhängig noch vom Obamaturm oftmals ist vielleicht auch die Frage: gibt es überhaupt Maßstäbe, ja. äh, mit, mit denen wir mhm. unsere Kritik auch? messen oder beziehungsweise begründen können und sind die Maßstäbe auch bekannt. Also weiß die Person, die kritisiert wird, kennt sie eben die Maßstäbe, ja. mit denen gemessen wird. Ja. Also das ist nur so eine Klammerbemerkung. Ja, ein
0: wichtiger Punkt, ne, weil genau da ist ja das, wo ich denke, wo, da bist du wieder bei dem Thema, was heißt konstruktiv und mhm. das bedeutet in einer unterschiedlichen Kultur, in einer unterschiedlichen Unternehmenskultur, in einem unterschiedlichen Kontext was ganz, ganz anderes. Mhm. Und, ähm, und, und da zu gucken, woran wird jetzt hier das Verhalten ja, gemessen. Ne? Mhm. Was sind hier Gegebenheiten, die hier erwartet wird? Das Thema Erwartungen finde ich nämlich dann da auch nochmal wichtig. Ja. Und was ist hier so insgesamt der Rahmen an Kultur oder auch Spielregeln? Mhm. Ja. Mhm.
1: Und, und auch wesentlich finde ich, dass es hier heißt eben eine Handlung. Ja. Und wenn wir von eben von Strokes auch sprechen, es geht hier um bedingte Strokes. Genau. Ja. Und nicht um Bedingungslose. Also es geht um die Handlung und nicht um den Menschen als solches. Ja. Und das das finde ich dann auch wesentlich. Da kommen wir dann auch noch drauf. Und nochmals zurück zu der Duden-Beschreibung, zu konstruktiv. Da gibt es auch noch ein Wort, das mir dann so aufgefallen ist. Den sinnvollen Aufbau fördern, also sinnvoll. Hm. Es geht nicht nur um Aufbau, es geht bei Kritik auch immer die Frage um die Frage, was ist denn sinnvoll?
0: Ja, vor allen Dingen, und für wen? <lacht>
1: ja, genau, und, und braucht es diese Kritik dann wirklich? Mhm. Ist es ein Aspekt, der eben sinnvoll ist, für den Aufbau oder eben auch nicht. Und da kann ich vielleicht dann auch mal etwas weglassen.
0: Ja, ja. Das heißt nämlich auch, ich muss mich immer mitdenken mit meiner Idee, was denke ich, wäre für den anderen sinnvoll oder was denke ich, an welche Maßstäbe hat er oder sie sich hier nicht gehalten, was möchte ich zurückmelden. Mhm. Und gleichzeitig muss ich aber auch mitdenken, ähm, wie sieht der andere das. Ist es für den sinnvoll in seiner jetzigen Situation? Und ist es für ihn hilfreich, ja. Mhm, ja.
1: Genau. Und all diese Überlegungen, die, die habe ich mir am Anfang mal so gemacht und habe dann eben geschaut, was passt jetzt da oder was sind auch meine Erfahrungen oder was passt aus, aus unserem aus unserer TA-Schatzkiste da rein.
2: Mhm.
1: Und hab, bin dann mal drauf gekommen, die Okay-Haltung finde ich etwas wahrscheinlich vom Entscheidendsten, wenn es um konstruktive Kritik geht. Ja. Und deshalb steht dieses O dann auch für den Anfang vom Obamaturm oder eben für das Fundament. Das beginnt unten, also die, das Obama, die, die Buchstaben stehen da jeweils für einen Begriff und das beginnt von unten eben mit dem Fundament. Und hier ist, ist ja interessant, im OK-Begriff okay geht es eben um eigentlich um die bedingungslosen Aspekte. Hm. Nicht darum, was jemand macht, sondern was jemand ist. ja. Das heißt, ich kann mit einer Handlung oder, oder irgendwas, mit einem Verhalten nicht einverstanden sein und kann diesen Menschen trotzdem als okay sehen. Mhm. Da haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten in anderen Episoden, können wir sonst auch, auch noch verlinken. Und das ist für mich so das Fundament. Ich habe immer wieder Menschen auch erlebt, die haben tolle... Konzepte oder auch Feedback-Regeln oder sind auf Seminar gegangen, wo sie gelernt haben, wie gebe ich Feedback mhm. und das sind alles gute Sachen, ich möchte das nicht grundsätzlich in Frage stellen ich glaube, wenn aber die Haltung nicht stimmt, ja. da kann ich noch so tolle ähm, Konzepte einhalten, Ein, das, das äh, eindrücklichste Beispiel war mal das, als ich erlebt habe, dass zwei Leute, die hatten irgendeinen Konflikt, ich weiß nicht mehr, was Auslöser war wir saßen zu dritt in, in einem Büro, oder, oder er ist eben reingekommen, und er hat diese Kollegin dermaßen angegriffen für irgendetwas, was aus seiner Sicht nicht gut war. Also wirklich in Thea-Begriffen ganz klar kritisches Eltern-Ich mhm. in seiner negativen mhm. äh, Ausrichtung, also wirklich von oben herab. Und die haben das dann geklärt, und dann war er völlig überrascht, weil er dann gesagt, aber ich habe doch Ich-Botschaften verwendet. Und das war für, für mich so ein schönes Beispiel. Ja. Ich-Botschaften sagt man ja, und das hat, ist ja auch gut, eben nicht sagen, du bist, ja. sondern ich erlebe das so. Aber das, da hat einfach die Haltung nicht gepasst. Und deshalb ist für mich das Fundament, wenn es um Kritik geht, mhm. ähm, wenn, wenn ich unangenehme Dinge ansprechen will oder muss vielleicht auch von meiner Rolle her. Es wäre mal die Frage, wie sieht meine Haltung aus? Kann ich mein Gegenüber als okay sehen und auch kann ich mich als okay sehen? Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, ach, wenn ich das jetzt anspreche, da bin ich nicht mehr in Ordnung, dann werde ich die Kritik auch nicht gut rüberbringen können. Ja,
0: ja. Also ich finde da zwei Aspekte nochmal wichtig, genau dieses A-Tool, ähm, also oder andersrum, a fool with a tool is still a fool. <lacht> ja, also <lacht> das, das nützt alles nichts. Ich habe einen, wie du sagst, ne, ein, ein Training zum Thema Feedback, dann habe ich ein, ein Werkzeug, aber noch lange nicht, wie ich damit umgehe und wie ich mhm. den ansetze und das ist, finde ich, auch ein wes wesentlichen Aspekt. Und vor allen Dingen genau dann dieser Aspekt, der mir auch hilft, zu sagen, okay, ich brauche dazu eine Vorbereitung, ich kann das nicht jetzt mal zwischen Tür und Angel machen. Mhm. Ja, sondern ich muss äh, entweder mich gut vorbereiten oder ich muss es halt immer mal wieder trainiert haben, sodass mhm. es so zu meinem eigenen wird und zu mir passt, damit ich damit auch eben wie mit einem Werkzeug sehr elegant und... und ähm, Eben eingeübt umgehen kann. Mhm, ja. Und dann ist eben auch in der Vorbereitung passiert, wenn ich dieses im Sinne der, sind wir hier beide in einem Plus Plus oder kann ich den anderen auch in einem Plus sehen, komme ich ja auch mehr in diese Idee, was ist denn seine Intention? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und auch, was mhm. ist meine Intention? Wenn ich mhm. merke, dass meine Intention ist, den zu rechtzuweisen oder den hier passend zur Kultur zu machen, dann, no, dann, dann hört mhm. man auf mit dem Okay. Oder ja. wenn ich denke, der andere macht es, um mich zu ärgern, dann muss ich schon mal überprüfen, mhm.
1: wie komme
0: ich denn da drauf?
1: Und umgekehrt ist meine Erfahrung auch, wenn es gelingt, eine wertschätzende Haltung zu zeigen und das, also auch die Atmosphäre so zu gestalten, dann ist sehr vieles möglich. Ich, ich habe schon Situationen gehabt, wo ich ganz unangenehme Themen ansprechen musste. Und wenn es mir da gelingt, eben die Wertschätzung auch zu vermitteln, das ist ja oft auch nonverbal. Es mm. bringt ja auch nicht wenn ich sage, ja, du, ich finde dich okay und, und dann komme ich mit dem, dem Holzhammer. Ja. Aber wenn ich das vermitteln kann, da, ist, da habe ich gemerkt, da, da öffnet sich auch etwas beim Gegenüber, wo ich dann auch sehr unangenehme Themen ansprechen kann, mhm. weil dann auch... Ähm, mein, meine Gesprächspartner wahrscheinlich dann merken, es geht nicht darum, mich grundsätzlich schlecht zu machen, sondern letztlich geht es ja eben um konstruktiv, um Aufbau, um Entwicklung. Mhm. Äh, es geht ja darum auch, da, dass sich dass jemand auch entwickeln kann.
0: Ja, ja, schön.
1: Und du hast, du hast schon die, die Vorbereitung angesprochen und da, da sind wir schon jetzt auch beim nächsten Punkt, beim B, mhm. bei den Bedingungen. Und das sind für mich so zwei Themen. Das eine ist auch die Vorbereitung dass ich mir auch mal überlege, äh, wann ist denn ein geeigneter Zeitpunkt, diese Themen anzusprechen.
0: Mhm. Also du meinst im Sinne der Bedingungen, was brauchst denn für Bedingungen mhm. für ein, eine konstruktive Kritik?
1: Ja, und das ist, das ist das Erdgeschoss, da ist die Tür und da stelle ich mir so vor, dass die Bedingungen, die öffnen so die Tür dann auch für, für das, was ich dann ansprechen will. Ich habe schon erlebt, dass manchmal und wahrscheinlich ist, dass teilweise auch so aus einer ich-bin-nicht-okay-Haltung heraus so kritische Themen so zwisch zwischen Tür und Angel angesprochen werden. Ach, mhm. übrigens, das und das war dann noch nicht gut. Und, ja. Äh, und, und das ist wahrscheinlich nicht optimal. Und hier, wenn ich den Obama Obamaturm auch vermittle, äh, sage ich auch, es gibt da kein richtig oder falsch. Wichtig ist zu überlegen, was ist denn gut? Mhm. Und ich habe so ein Beispiel mal geschrieben von einem von einem Mann, der eben da jemand kritisieren musste. Und da ist auch so die Frage, ist beispielsweise Freitag äh, kurz vor Feierabend der geeignete Zeitpunkt? Mhm. Und da möchte ich nicht Ja oder Nein sagen. Je nach Thema kann es sein. Oder es kann sein, dass er sagt, nein, ich mache das, ich verschiebe das noch auf Montag und vielleicht auch, auch nicht gerade um 8 Uhr. Ähm, ja. Wie auch immer, aber mindestens diese Überlegung mal machen. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Auch für mich, wann? Wann ist denn auch für mich gut? Wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Was was braucht es? Mhm. Vielleicht auch wo? Mhm. Ist es gut, gut, dieses Gespräch ja. zu führen? Ja.
0: Da denke ich auch oder merke ich auch immer wieder, dass die 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 wir da in so Mustern sind oft. Es muss dort und dort sein oder es muss dort mhm. und dort äh, auch an so Plätzen stattfinden. Ich finde ganz vieles auch möglich über, lass uns mal über die ums Eck gehen oder lass uns mhm. mal über das ja. Werksgelände gehen oder, ja, das finde ich auch immer einen wichtigen Punkt. Mhm.
1: Und das sind Themen, die es gut, die, sich, die, die die, für sich selbst eben mal zu überlegen. Mhm. Und dann, ein zweiter Teil von den Bedingungen ist, dass das je nachdem auch anzusprechen am Anfang des Gesprächs. Mhm. So im, im Sinne auch vom Vertrag, ähm, auch mal zu sagen, in welcher Rolle spreche ich denn jetzt mit dir? Mhm. Wenn wir da auch überlegen, bin ich jetzt Vorgesetzter, bin ich Kollege, wie auch immer, mhm. und das auch zu deklarieren,
2: Mhm.
1: Je nachdem, auch da, ich, ich scheue mich ein bisschen vor Rezepten, sagen, so muss es sein. Es geht mehr darum, auch im ganzen Obamaturm auch äh, anzuregen, für sich zu reflektieren. Wie, wie, wie will ich denn machen?
0: Genau, der lässt so viel Raum für, für eigene Gestaltung, der Obamaturm, mhm. dass das genau diese Einladung ist.
2: Mhm. Äh,
0: vielleicht auch der, das Thema, das ist die Arbeit, die ich dann da reinstecken muss, aber. Das ist eher die Einladung für mhm. jede dieser Ebenen mit dem, was dein Setting ist und was deine Tools, die du vielleicht auch zusätzlich schon hast, die mhm. da dazu passen und reinpassen. Ja. ja. Mhm.
1: Und die Frage, die auch für mich noch wesentlich ist, ist, informiere ich die Person im Voraus, dass ich dieses ja. Gespräch führen will? Mhm. In vielen Situationen ist das sinnvoll und es gibt sicher auch Situationen, die ich sage, nein, ich möchte nicht, dass der sich jetzt da schon Danke. viel Gedanken darüber macht. Ja. Also auch diese Frage, mhm. was sage ich, wie viel sage ich, gebe ich vielleicht auch schon Fragen zum zum Vorbereiten, Gedanken machen mit. Finde ich äh, wichtige Themen auch im, im Vorfeld.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Dann äh, die nächste Stufe ist dann das eigentliche Ansprechen. Da sind im Obamaturm im Bild sind da die Fenster <lacht> und ich habe da zwei Fenster reingemacht, eins mit einem Plus, eins mit einem Minus drin, also <lacht> mit der Überlegung, immer wieder ist es auch gut, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren, sondern auch mal zu sagen, was, was ist denn auch gut gelaufen oder was läuft gut und wenn ich da irgend mir etwas aus den Fingern saugen ja. muss oder will, ja. nur um noch etwas Positives zu sagen, dann bringt das auch nichts. Ja. Oder wenn es dann auch auch wirklich als Strategie rüberkommt und der andere auch das Positive vielleicht gar nicht mhm. hören kann, weil er genau weiß, jetzt, jetzt kommt da noch etwas Negatives hinterher und da warte ich jetzt drauf. Also da ist auch wieder die Überlegung, vielleicht auch mal ein Gespräch machen, wo es nur um Positives geht.
2: Mhm.
1: Und, oder oder bringe ich eben Positives? Auch die Frage, bringe ich es am Anfang oder bringe ich es hinterher? Äh, oft höre ich ja, Positives muss zuerst kommen, muss aus meiner Sicht nicht, ja. weil wenn es eben so ist, dass der andere genau weiß, es kommt etwas Negatives, ja. könnte es rein vom, vom, vom Ablauf für mich auch sinnvoll sein, sagen, ich beginne jetzt mal mit dem eigentlichen Kritikpunkt, mit dem Negativen und schließe das mal ab und sage, und jetzt habe ich noch äh, einige Punkte, die auch gut sind. Könnte ja. für mich auch eine Möglichkeit sein. Finde
0: ich auch. Also ich finde auch, diese dieses Anpassen an die Situation äh, und und wohingegen ich genau diesen diesen Sandwich, der oft gelehrt wird beim Thema Feedback, auch eher schlecht finde mhm. mit der Idee, du musst oben und unten, also du musst drumrum etwas ja, ja. packen, was positiv ist, die, der andere sitzt doch, und da finde ich auch, sind wir wieder so ein bisschen bei der Okay-Haltung, der andere sitzt doch da und merkt es, ja? Oder sitzt auf Kohlen, oder wie du sagst, ja. hat das Interesse dran, an einem Thema wirklich zu arbeiten.
1: Und es kommt, also letztlich, wenn wir das hinterfragen, kommt es ja wahrscheinlich auch wieder von einer Nicht-Okay-Haltung. Ja. Also einerseits, bin ich okay, wenn ich jetzt einfach nur Negatives anspreche oder mache ich das auch, damit ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle, dass ich sage, ja, ich bringe jetzt auch noch Positives. Ja. Und auch ist ja auch die Frage, ob ist mein Gegenüber okay, er kann das nicht annehmen, wenn ich jetzt mal nur Negatives bringe, mhm. äh, ist auch die Frage. Auch da, ich, ich glaube, es gibt nicht ein Patentrezept, sondern es ist wichtig, sich zu überlegen, wie will ich es machen.
0: Genau, und was haben wir sonst für eine Beziehung? Und wie gesagt, mhm. wie du sagst, ne, wie, wie, wie gehen wir sonst miteinander um? Oder ist da vielleicht wirklich über Jahre jetzt ein Defizit passiert, wo es sinnig wäre, wirklich mal ein Gespräch auch zu führen, im, im Sinne nur Positives und dann ein paar Wochen später das Negative auch nochmal aufzugreifen oder andersrum. Also ich finde auch, da, da sollte mhm. man nochmal den Kontext an, angucken. Und was du ja auch andeutest hier ist, weil du die Fenster gesagt hast und, und da so plus minus, ich finde, die Fenster laden einen auch so ein bisschen dazu ein, diesen Perspektivwechsel, mhm. ja auch so ein geflügeltes Wort oder so, viel benutztes Wort finde ich hier ganz gut, äh, zu nehmen und zu sagen, ich gucke mal durch das Fenster des anderen, wie wird es auf den wirken, mhm, ja. wenn ich so und so anspreche. Ja, das kann hier auch nochmal ein Hilfreich sein. Genau, da,
1: da kommt das Thema Bezugsrahmen dann rein. Mhm. Ja. Wo das Fenster ja auch, auch ein gutes Bild ist. Je nachdem, durch welches Fenster ich in einen Raum schaue, sieht das ja. ganz anders aus. Mhm. Was da im Zusammenhang mit, mit positiver Rückmeldung für mich auch noch wichtig ist, auch zu schauen, kommt es an. Mhm. Ich habe oft erlebt auch, dass Leute dann diese positiven Strokes auch, dass das abprallt, ja das ist doch selbstverständlich, was gehört dazu. Und da, also wenn ich dann eben etwas Positives bringe, auch nicht einfach schnell drüber hinweggehen, sondern schauen, kommt es an. Mhm. Vielleicht wiederhole ich es nochmal. Und ich habe dann auch schon erlebt, dass da plötzlich kommt so ein, fast ein verlegenes Lächeln. Aber da, da merke ich, jetzt ist es angekommen. Also wenn wenn ich dann eben Positives bringe, auch, auch dem den, den nötigen Raum geben, auch schauen, kommt es denn wirklich auch an.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Und dann in diesen Punkt vom Ansprechen, da, da kommen jetzt die ganzen Feedbackregeln rein, wo man schauen kann, ja, was nehme ich da auch raus? Ich ich habe da noch so eine, eine Dreiteilung reingenommen, wenn ich eben etwas anspreche, dass ich mal mit der Wahrnehmung beginne, eben möglichst konkret, was habe ich wahrgenommen? Ist es diese Arbeit, die fehlerhaft ist oder habe ich etwas gesehen oder gehört oder gerochen, was auch immer? Und dann mal schauen, welche Bedeutung hat das mhm. für mich persönlich, für das Unternehmen oder je nach Kontext. Ja. Und was ist denn mein Anliegen, ganz konkret? Ja. Warum sage ich das und was 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 sollte sich ändern beispielsweise? Und dann finde ich es gut, wenn auch der Gesprächspartner Gelegenheit hat, seine Sicht der Dinge auszusprechen, ohne dass eine Diskussion entsteht. Mhm geht dann hier nicht um, um richtig oder falsch, sondern es geht um, vielleicht haben wir es unterschiedlich wahrgenommen. Und da ist es auch wieder wichtig, äh, was wir bei den Bedingungen schon ge geklärt haben oder überlegt haben, welche in welcher Rolle bin ich und wie ist der Kontext, wie ist der Vertrag? Wenn ich jetzt als Vorgesetzter ein eine Kritik anbringe, kann es sein, dass ich nicht darüber diskutieren will, ob ja. jetzt das anders gemacht wird, ja, sondern genau. die Erwartung ist so, also das Anliegen kann ich nicht verändern, mhm. aber ich kann mal schauen, wie, wie sieht das oder wie, wie erlebt das mein Gegenüber, ja. äh, um dann eben gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja,
0: genau. Also ich finde das ganz hilfreich. Ich mache das immer mit 3W, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch und ich finde auch bei dem Thema Wunsch, mhm. da kann man flexibel berücksichtigen auch wieder, ne, was sind unsere Bedingungen oder wie du sagst, was sind hier unsere Rollen und ist es noch ein Wunsch oder ist es schon eine klare Aufforderung, Appell? Mhm. Also da, da ist so die ganze Bandbreite und ich plädiere auch dafür oft, auch in der Rolle als Führungskraft, aber vielleicht auch in der Rolle als Kollege zu sagen, ich muss manche Situationen vielleicht nicht ganz durchdacht haben, sondern ich gehe und das ist auch eine schöne Möglichkeit ins Gespräch, dass ich mhm. eben keine Maßnahme oder keine Idee für Maßnahmen habe, ja. sondern eher eine ganz offene Frage habe, wie, ist dir das auch schon aufgefallen oder was sagst du dazu? Ja, dass, dass man mhm. überhaupt sehr, sehr offen reingeht und dass der andere auch merkt, ach Mensch, Ne, der will mich jetzt hier nicht in eine Richtung treiben, sondern es geht um ein gemeinsames Ra Ausarbeiten und Besprechen mhm. der möglichen Maßnahmen.
1: Genau, und da äh, machst du schon auch den Wechsel zum nächsten mhm. äh, Aspekt des Obamaturms, das sind die Maßnahmen, das ist das Dach. Von der Symbolik her, äh, vom Dach, das spitzt sich zu. Also da geht es jetzt auch darum, eben Nägel mit Köpfen zu machen. Mhm. Da ist die Vertragsthematik, denke ich, auch wichtig, um zu schauen, wie geht es weiter, mhm. ähm, eben möglichst konkret. Und da ist mir auch das wichtig, was du gerade angesprochen hast, zu unterscheiden, was ist denn das Ziel und was ist die Massnahme. Ja. Vielleicht habe ich als Vorgesetzter, idealerweise, wenn ich ein Gespräch als Vorgesetzter führe, habe ich ein Ziel also oder ein Anliegen oder eben einen Wunsch, so sollte es sein. Mhm. Aber wie das erreicht wird, das äh, findet idealerweise die betreffende Person selbst oder, oder wir entwickeln es im Gespräch. Mhm. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, es wird verwechselt. Ja. Also Vorgesetzte, die, die geben schon die Maßnahme vor ja. und das Ziel ist aber gar nicht klar. Ja, ja, ja. Das heißt, das, das würde dann Anpassung oder, oder Anfallsrebellion fördern, mhm. wenn es einfach hat, du musst es jetzt so machen. Und da für sich, und das ist auch wieder etwas in der Vorbereitung, auch zu überlegen, was ist denn das Ziel, was soll sich ändern? Mhm. Und dann, wenn es um Maßnahmen geht, das eben im Gespräch miteinander zu entwickeln mhm. oder dann auch mal die Frage zu stellen, was okay. haben Sie für eine Idee oder was hast du für eine Idee, mhm. wie du dieses Ziel erreichen könntest oder was brauchst du auch noch
2: mhm.
1: von mir oder von anderen? Also hier klar zu unterscheiden zwischen dem Ziel, das je nachdem auch klar und vorgegeben wird und den Maßnahmen, wie, wie komme ich zu diesem Ziel. Ja. Mhm. Da denke ich, ist es sinnvoll, dass diese Maßnahmen eben vom, von der betreffenden Person selbst ja. entwickelt oder mindestens Gemeinsam, gemeinsam entwickelt werden. Ja, also da kann der andere mhm. ja
0: wirklich auch ein, eine gute Unterstützung sein und, und sagen, ähm, genau, wie würdest du das denn machen? Welche, welche Ideen Hesse, hättest du denn? Lass uns doch mal gemeinsam gucken, würde das dann tatsächlich dazu führen? Genau. Mhm.
1: Mhm. Dann kommen wir zum letzten Aspekt. Das ist äh, die Fahne, die oben auf dem Dach noch steht. Ja. A steht für Abschluss. Und da denke ich, ist es gut, sich da auch, wenn das die Maßnahmen klar sind, man hat das vereinbart, man hat es definiert, da auch nochmal so vielleicht auf eine Meta-Ebene zu gehen und auch das Gespräch noch konstruktiv beenden. Mhm. Kann sein, und auch da möchte ich es nicht eingrenzen auf, auf so muss man es machen, kann sein, vielleicht mal nach der Befindlichkeit zu fragen, wie geht's Ihnen jetzt damit?
0: Finde ich gut, ja.
1: Oder je nachdem auch vielleicht Feedback einholen zur Art und Weise, wie ich dieses Gespräch geführt habe. Ja. Würde ich nicht in jedem Fall machen, je nachdem, aber könnte ich mir auch mal vorstellen, sagen, wie war das jetzt für Sie oder wie war das für dich, diese Art, wie wir das Gespräch geführt haben. Hier ist dann wichtig, nicht mehr auf die einzelnen Punkte einzugehen, mhm. sondern wirklich auf der meta mal zu fragen, zu fragen wie, wie war es, weil ich kann mich ja als Kritikgeber möglicherweise auch noch entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und da, ich glaube, die Bedingung ist, dass ich so den Eindruck haben sollte, wir sind beide in der Okay-Haltung, dass ich diese Frage stellen würde. Mhm. Wenn irgendetwas noch schief hängt, würde ich das eher weglassen oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann, dann auch nochmals dieses Feedback einholen, wenn überhaupt.
0: Das finde ich sehr gut, dass ich, weil ich finde auch, ich sage zumindest Führungskräften auch immer, sagen Sie, fragen Sie doch, bevor, bevor Sie abschließen. also zum Schluss, was nimmst du denn mit, denn da kann ich auch nochmal überprüfen dieses Thema, des was hat denn der andere gehört und möglicherweise sind wir dann wieder bei der Okay-Haltung, dass der dass ich dann nochmal überprüfen kann, wie du sagst, ne, ist der andere in der Okay-Haltung oder bin ich nur in der Okay-Haltung und der andere hat gerade nur gehört, was schlecht läuft, obwohl mhm. ich gesagt habe, es läuft was gut oder er hat gehört, alles läuft schlecht und dabei haben wir nur einen Aspekt diskutiert. Also ja. da diese Chance, sich und dem anderen zu geben und es sind nur ein paar Minuten, mhm. nochmal drüber nachzudenken, wie war der Prozess und wie war das, wo stehe ich denn gerade? Ja. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen mhm. Punkt. Und äh, tatsächlich so dieses Fähnchen, ja, also diese, diese... Ausrichtung und so diesen Wind aufnehmen nochmal, ja? Mhm,
1: ja. Mhm. Genau. Ja, und das, das war so der Obama-Turm im Schnelldurchgang. Ja. Ich habe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine spezielle Internetseite Obama-Turm.com Da findest du auch weitere Infos. Ich bin dran, das Laufen auch weiterzuentwickeln. Ich habe so die Idee, da auch eine Art Online-Kurs dazu zu machen. Mhm. Ist aber noch nicht ganz so weit. Äh, was es gibt, ist ein E-Book, wo ich auch ein Beispiel, anhand eines Beispiels, das dass auch mal durchgehe, wie eben dieser Mann, der da äh, kritisieren sollte, wie der das angeht, äh, anhand des Obama-Turms.
0: Ja. Das heißt, ihr könnt euch da auch nochmal Infos holen und ähm, schaut in die Shownotes und in die Verlinkungen. Es gibt mhm. auch ein schönes Video vom Jörg zu dem Obama-Turm, denn du hast ja da schon einige auch Online-Seminare gemacht. Also das mhm. ist auch wärmstens zu empfehlen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, natürlich.
1: Und dann sind wir gespannt auch auf Reaktionen. Ja. Äh, liebe Hörin, liebe Hörer, wie das bei dir ankommt, was du vielleicht für Erfahrungen machst mit Kritikgesprächen, wo du äh, Fragezeichen hast zum Obama-Turm, wo du es auch etwas mitnehmen kannst, schreib einen Kommentar rein, entweder auf unserer Webseite oder auf Facebook oder wo auch immer du uns findest.
0: Genau. Und dann herzlich gerne bis zum nächsten Mal. Jawohl.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.